Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Október a látás hónapja, ami lehetőséget ad arra, hogy egy csomó kérdést föltegyünk magunknak, meg a szakembereknek arról, hogy mit tehetünk a látásunkért, illetve mik azok a betegségek, amik a leginkább veszélyeztetik napjaink emberét, már ami a látást illeti. Aki itt van most velünk, a vonalban Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke. Halló, halló, üdvözlöm! Jó napot kívánok és üdvözlöm a hallgatókat! Egyrészt, miért az október lett a látás hónapja? Mindig kell valamilyen hónap, amikor fókuszálhatunk egy bizonyos problémára és annak megoldásaira. Ez hogy, hogy így esett, hogy az október lett az? Hát ezt én is kérdeztem már az elődeimtől, akik 19 évvel ezelőtt elindították ezt a kampányt, hogy miért az október lett, és akkor elkezdték mondani nekem, hogy hát igen, hát ugye nyáron hiába csinálnánk ilyet, akkor mindenki pihen és nyaral, és ö, ö, jól van ott, ahol van. A karácsony az már karácsony, a tavasz az még nem, nem, nem erre való, Úgyhogy maradt az október, és így alakult, hogy az októberben vágtak bele az elődök annak idején 19 évvel ezelőtt ebbe a kampányba. Bár azt hozzá kell tennem, hogy ez az az időszak, amikor sokan szembesülhetünk azzal, hogy valami gond lehet a látásunk, hiszen rövidülnek a nappalok, és megjönnek hamarabb ugye az esték, amikor olyan szürkület van, és akkor kicsit bizonytalanabbá válunk a sétálásban is, a, a tájékozódásban, netántán, aki autóval közlekedik ott is, megjönnek ezek a ködösebb, borongósabb esti pillanatok. Tehát ez a kettő így szerintem jól egybevág, úgyhogy jól hagzik ez, hogy október a látás hónapja. Igen, ez mondjuk egy praktikus ok, hogyha már ezt így említi. Mik azok a szembetegségek, amik, amik jelenleg a leginkább terhelik a társadalmat, és amikre a megoldást azt keresni kell? Én ha nem is betegségeknek nevezném ezeket a jelenleg, jelenlegi helyzeteket, hanem inkább azt mondanám, hogy sok olyan tényező van, ami egy kicsit terheli a látásunkat, a szemünket és ezáltal bennünket is. Hát mindenképpen mindenki számára jól látható, hogy egy nagyon-nagyon digitális világban élünk. Egész nap monitorokat nézünk, telefon, tablet, laptop, akár nagyobb képernyőket is ezek előtt dolgozunk. Ezek a monitoroknak ugye van egy kék fénysugárzása, évek óta beszélünk erről, ami ugyanúgy fennáll, és folyamatosan fogunk is erről beszélgetni, hogy ezt a kék fényterhelést, ezt gyakorlatilag ettől meg kell védenünk a szemünket, erre már kiváló megoldások vannak a kontaktlencséknél, optikai szemüveglencséknél, bevonatok formájában, maguk az alapanyagok is már sok esetben teljes mértékben kék fényt szűrnek. Tehát ez egy élettani helyzet, amire nézve védekeznünk kell, a szemünket meg kell védenünk. A további ugyanilyen élettani helyzetek, hogy hogy túlterheljük a szemünket a a monitoros munkavégzésekkel, ez ugye most gyerekkorban, fiatalkorban a miópiának, mint rövidlátásnak a a, a tényét egyre jobban, egyre erősebb a miópiának az előretörése, ezt is megfigyelték a tudósok, a, a kutatók, és erre vonatkozóan világszerte elindult egy miópia kontroll nevű folyamat, ami Magyarországon is már elérhető a szaküzletekben, a kampányunkban az idén, ez külön jelöljük is a szaküzletek neve mellett, hogy hol érhető el ez a miópia kontroll nevű szaktanácsadás és egy vizsgálati folyamat, ha így említhetek. Mm. Egy ilyen konkrétumot, és hát ugye amelyek mindig is velünk voltak és velünk vannak a, a, szürk, a szürkehályog, a zöldhályog. Ez az a, ebben a kampányban a szűrések során, amikor találkozunk 
sok emberrel, és hiszen sokan jönnek az optikai szaküzletekbe, és a optometrista kollégák ugye őket látás ellenőrzéssel találkozhatnak ott, és őket gyakorlatilag megszűrik. Ott, ott nagyon sok esetben kiderül, hogy, hogy a szürkehályok vagy a zöldhályokra van-e valami panasz. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra az optikai szaküzletekben, hogy tudjunk beszélgetni szakemberekkel, elmondhassuk a panaszainkat, hogyha vannak, és ott, fel, ott felszínre kerüljenek, úgymond előtérbe, a szemünk elé kerüljenek ezek a problémák, és utána ezeket lehet kezelni természetesen. Az oktogazisták után ugye jönnek a nagyszerű szemészorvos kollégáink, akikhez mi továbbítjuk a pácienseket, akiknél felmerül bármilyen betegségnek a gyanúja. Na, ez érdekes, hogy pont így az utolsó mondatára hozta be a szemorvost, ugyanis ez lett volna a következő, amit meg akartam kérdezni, hogy ha valaki észlel valamilyen rendelenességet a látásában, akkor optometristát, vagy optikust, vagy szemorvost keres meg. Mert nyilván itt, amikor az első lépést megtesszük, akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon hova menjek. Ó, orvoshoz nincs kedvem menni, de az optikus az elérhetőbb. Mikor választjuk az optikust, és mikor a szemorvost? Ez egy nagyon jó gondolat volt, mert pont erre akartam én is rámutatni, hogy az Na optikus... Na egymás agyában. Szaküz... Igen, igen, jó, 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 ez így. Egy optikai szaküzlet és az ott dolgozó optikus és optometista kollégák, ők sokkal könnyebben elérhetőek bárki számára, mint a személyszorvosok rendelői. A személyszorvos kollégák nagyszerű munkát végeznek, de komoly várólistákkal dolgoznak, hiszen nagyon bonyolult és precíz feladatokat látnak el az ellátórendszeren belül, mi, mint optikai szaküzletek és az ott dolgozó optikus és optometrista kollégák, ennek az első védvonala vagyunk, ha mondhatom. Tessék bátran jönni a problémákkal és a kérdésekkel az optikai szaküzletekben. A látással kapcsolatos problémákkal minden esetben az optometristák fognak tanácsokat adni és vizsgálatokat végezni, és szakmailag is úgy néz ki a protokoll, hogyha az optometrista kolléga bármilyen gyanúját érzékeli, bármilyen szembetegségnek, akkor azonnal továbbítja a szemorvos kollégához a páciást. El kell mondjam, hogy az optometristák ők egyetemi végzettséggel rendelkeznek, a Szemmelweis Orvostodványi Egyetemen végeznek egy megfelelő képzést, és kapnak képzést e tekintetben, hogy felismerjék a betegségeket. Nem diagnosztizálnak, de a felismerést azt meg tudják tenni, és utána továbbítják a szemorvosokhoz. Úgyhogy talán ez a jó sorrend, és ez a praktikus, gyorsan, könnyen egyhető sorrend, hogyha problémát érzékelünk a látásunkkal, akkor irány egy jó optika, ott egy optometrista kolléga, és ha szükséges, akkor utána mehetünk a szemorvoshoz. Na most összegyűjtöttem néhány olyan, ö, olyan dolgot, ami a környezetünkben érinthet bennünket. Ez a rendszertelen étkezés, a rossz minőségű ételek, nyilván a gazdasági környezet is ezt vagy így, vagy úgy teszi lehetővé, hogy hogyan ö, étkezünk. Ö, ott van a nem alvás, tehát hogy vannak olyan környezeti hatások, amik szerintem a jelen emberét azt, ö, azt nagy mértékben ö, sújtják. Ezek hogyan hatnak a látásra? És hogyha hatnak, akkor van-e megoldás ezeknek a, ezeknek a hatásoknak a csökkentésére? Ezek nagyon jó szempontok voltak. Bevallom, hogy szintén eszembe se jutott volna ezt felhozni, de mindegyik, érté, mindegyik érinti a látásunkat. Tehát kezdjük visszafelé, hogy nem alvás. De nem alvás mindent érint. Gyakorlatilag az egész közérzetünket, a teljesítőképességünket, a mentális állapotunkat ilyen módon Természetszerűleg a nem fizikailag fogunk rosszabbul látni a nem alvástól, hanem egyszerűen sokkal fáradtabbak leszünk, és egy legyengült állapotban természetszerű, hogy minden egy picit nehezebbre esik, bár mondom még egyszer a látásunk olyankor is jól működik, mert a szemünk az nagyon jó ki van találva, de az egész közérzetünkre természetesen nem tesz jót, hogyha nem alszunk, úgyhogy igen, aludjunk jót és aludjunk hmm. eleget. A táplálékok és 
és egyéb ilyen szempontok, hát a folyadékbevitelre való odafigyelés az mindenképpen meghatározó a látás szempontjából, és az egész szervezetünk akkor működik jó, ha egy jól hidratált állapotban van, megfelelő mennyiségű vizet viszünk be. Hát különösen, akik irodában dolgoznak monitorok előtt, jó magam is sok esetben, egészetesen elfelejtkezünk a a vízbevitelről, a folyadék fogyasztásról, oda kell tenni magunk mellé ezt a palackvizet, vagy ezt a pohárvizet, és, és ezt meg kell inni. Igen, ez hatással lehet a látásunkra. Hadd említsek egy olyat, hogy a száraz szem jelenség az nagyon-nagyon sokakat érint, különösen az irodai munkavégzés során, hiszen a klímaberendezések dolgoznak, és mindenkire más hatással van, ugyanaz a hőfok, ugyanaz a páratartalom. Ha a víz, a folyadékbevitelre figyelünk, akkor akkor egy picit talán lehet tompítani ezt a száraz szem jelenséget, amikor ugye egy idő után elkezd égni a szemünk, és dörzsöljük, dörzsöljük, uh-huh. dörzsöljük, de nem nagyon segít semmi. Ugye ilyenkor jönnek a műkönnyek, egyéb szemcseppek is lehetnek, amiket szintén a szemészorvos kollégák fognak majd felírni. Szóval, hogy igen, ezek összefüggnek. A táplálkozásnál pedig ugye vitaminbevitel egyensúlyra mindenképpen ö, oda kell figyelni. A-vitaminra kell különös hangsúlyt helyezni, amikor a látásunkra gondolunk. Hát, hogyha jó minőségű ételeket fogyasztunk, és jó minőségű alapanyagokban, akkor elvileg ezek benne vannak ebben. Gyümölcsökben találhatóak A-vitamin bőséggel. Tehát ezekre érdemes figyelni általánosságban is, és a látásunkat tekintve is. Azt említette, hogy a látássegítő eszközök már sok esetben úgy vannak kifejlesztve, hogy szűrik azt a kékfényt, amit egyébként a napunk, nem tudom, 70%-ában kapunk a monitorokból. De mi van azokkal, akik nem használnak ilyeneket? Aki sem nem visel szemüveget, sem kontaktlencsét, hogy Azoknak van-e valami a, a olyan segítség, ami ezt a kékfényt szűri, akár ezekre az eszközökre, monitorra, telefonra lehet-e olyat tenni, olyan szűrőt, ami, ami, ami óvja a szemünket? Igen, nagyon jó a kérdés, és nagyon fontos, hogy őrájuk is gondoljunk, és nekik az a jó megoldás, amit tudunk ajánlani, hogy egy olyan úgynevezett dioptia nélküli szemüveget javaslunk elkészíteni, ami tökéletes mértékben szűri a kékfényt. Ez nagyon fontos, hogy milyen mértékben képes egy eszköz szűrni a, a kékfényt. Az optikai szaküzletekben elérhető és vásárolható eszközök, szemüveg és a kontaktlencse, ezek egészen biztosan tökéletes mértékben hullámhosszra, frekvenciára, nanométerre pontosan szűrik a kékfényt. Mindenféle egyéb beszerezhető innen-onnan-onnan kékfényszűrősnek nevezett vagy sejthető termékről nem tudok nyilatkozni, de nyilvánvalóan vannak kérdéseim ezzel kapcsolatban. Igen, aki nem szemüveges, tehát nincs szüksége diopsziára, de sokat dolgozik monitor előtt, vagy egész napját mesterséges fény környezetben tölti. Ugye gondoljunk arra, hogy ma már mindenütt a fényforrások ledes. Fényforrások sok helyen a hidegfényű leddel is találkozhatunk. Mindenki hát legtöbb esetben hidegfényűvel találkozunk egyébként. Igen, igen, igen. Hát én csak óvatosabban próbáltam fogalmazni. Igen, ezek túlterhelik a szemünket. Folyamatos munkavégzés közben védenünk illendő. De ezeket miért gyártják egyébként? Bocsánat, de hogy ez szerintem nem jó. Tehát belépni egy olyan térbe, ahol hidegfény van. Sőt, én már vettem úgy led lámpát, vagy led izzót, amit melegfényűként vettem, aztán fölraktam otthon, és, és gyék hideg volt a fénye. Most akkor ezekkel mi a helyzet? Ez miért gyártják, hogyha az nem jó a szemnek? Hát ez egy nagyon jó kérdés, majd meg kéne keresnünk a lámpagyártók valamilyen szervezetét, vagy valakiét. Most csak 
Hát ugye gyártják, mert hogy lámpa, tehát fényforrásként erre nyilvánvalóan szükség van, ugye legyártják, hát ott amikor ők ezt gyártják, gondolom, hogy nem annyira a személyzeti szempontok alapján állítják össze azt a terméket. Előbb-utóbb ez majd szerintem egyensúlyba kerül, mert ugye a vásárlók döntenek végül is a poltról, mit vesznek le, mm-hmm. és hogyha arra odafigyelünk, hogy egy ne túlságosan hidegfényű fényforrást választunk, akkor a gyártó majd kénytelen lesz melegebb fény, fényű fényforrásokat gyártani. Hát ez egy ilyen, talán rá tudjuk őket vezetni, de így konkrét ilyen szakmai összefüggésről nem tudnék önnek beszámolni, meg, meg még magunknak sem, hogy jaj, most lejutunk a lámpagyártókkal egyeztetni. Ilyen nem történt, hát erre így hmm. ne egy kávét. A szemmelvejsz.hu-n olvastam egy cikket, amely szerint közel 33 ezer ember él, 33 ezer vak ember él az országban. Beszélünk a környezeti hatásokról, és nem tudom, hogy amikor önöket megkeresik a látás problémával, és akár kikérdezik őket az, az, az szokásaikról, akkor abból kiderül-e bármi, hogy a látás probléma, vagy a látás vesztés adott esetben, az miből keletkezik? Úgy kezdeném a, a kérdés végéről visszafelé, hogy azért mi tényleg azon dolgozunk az egész optikai és természeti szakmai látásvesztés, az ne is következzen be. Ez azért az esetek nagyon nagy részében így is van, tehát tényleg hála Istennek a, az emberek nagy része, többé-kevésbé így vagy úgy, de képes látni. Mi azon dolgozunk, hogy, hogy a lehető legjobban tudjanak látni az emberek, ugye az éleslátás szintjét, mértékét tudjuk emelni a, a vizsgálati módszerekkel és eszközökkel. És igen, nagyon jó volt a kérdés abból a szempontból is, hogy valóban egy, egy látásvizsgálat és egy látás ellenőrzés az nagyon sok kérdésből áll, és nagyon sok mindent megkérdezünk a pacienstől az életmódjára vonatkozóan, a munkavégzésére vonatkozóan, adott esetben akár még a táplálkozási dolgaikról is beszélgetünk pár szót, hogyha arra látunk valami figyelmeztető jelet, és ezekből az anamnézisnek mondható, ebből áll össze az anamnézis, amiből tudjuk, hogy merre menjünk tovább. Uh-huh. És akkor ugye ezután tudunk segíteni mindenkinek egy picit személyre szabva, hiszen ez a, a, az optikai szakma attól szép, és az a nagy titok ebben, hogy az, a, az ami a, ugye találkozunk az, az emberekkel, az ő problémáikkal, az ő élethelyzetükkel, és a megoldás az teljesen személyre szabott megoldás. Tehát nem egy polcról levett sorozatgyártott valamit adunk oda neki, hanem a szemüvegnek magának is egyébként így van a definíció a jogszabályban, hogy ez egy személyre szabott látásjavító eszköz. Na, ezt mi tényleg így csináljuk. Tehát beszélgetünk, addig beszélgetünk, addig nézegetjük ott a lehetőségeket a az illetőnek, amíg a végén egy teljesen az ő ö, személyére szabott szemüveget fog kapni, akár kontaktlencse formájában is természetesen lehetséges ez, és onnantól neki tényleg kinyílik a világ. Hát kb. körülbelül ezen dolgozunk mi a optikai szakmában, optikusok, optometristák hmm. és a személyzorú kollégák is. Akkor van még egy kérdésem, így zárásként ö, ö, engedje meg, hogy egy picit hátrébb lépjek ettől az egész problémától, és Megvizsgáljuk azt, hogy érdemes-e holisztikusan tekinteni a szem problémákra. érdemes a lelki okokat vitatni, illetve a lelki okokkal egy optometrista, egy optikus, egy szemorvos foglalkozik-e, vagy ez felmerült-e valaha önöknél? A holisztikus szemlélet az én a személyes véleményem szerint nem elhanyagolható. Megfelelő szinten és a helyén kellett kezelni, de ugye összefüggésben van a lelki állapotunk a, a testünk állapotával, oda-vissza ezek hatással vannak egymással, szerintem 
ebben sokan egyetérthetünk, azt gondolom. Azt nem mondom, hogy az optometista és szemészorvos kollégák feltétlenül holisztikus szempontból közelítik meg a látás problémáját az ügyfeleknek, de ahogy mondtam is, tényleg sok a beszélgetős rész, tehát fontos a beszélgetős rész egy vizsgálatban, és hogy sok ilyen összefüggésre fényderülhet, igen, kiderülhetnek erre utaló jelek, hogy itt esetleg egyéb szakvizsgálatokra is szükség lehet az illetőnél, hogy, hogy azokat is tegyük rendbe, a, a testi, ugye a holisztikus oldalról nézhetett így, a, a testünket illetően azért vannak összefüggések. Tehát például a diabétesz, mint, mint nagyon sokat érintő betegség, az kifejezetten összefüggésben van a látásunkkal, és a, van egy olyan vizsgálat, aminek az ember, hogy szemfenék vizsgálat, és speciális kamerával gyakorlatilag egy fényképet készítenek a, a szemfenékről, ahol nagyon-nagyon nagy felbontásban látszik a szemfeléknek az erezettsége, hogy ott megfelelő az erezettség. Na például a diabéteszes betegek esetében ez fél évente illendő elvégezni, és ebben azok az optikák, akik rendelkeznek ezzel a vizsgáló berendezéssel, ők, ők ebben nagy segítség lehetnek. Tehát vannak ilyen összefüggések, konkrét összefüggések is. Én azt gondolom egyébként talán összegezve a holisztikus szemület sosem árt, hiszen úgy egy kicsit jobban egészben látjuk önmagunkat meg a pacienst is, és akkor a holisztikus beszélgetés rész után pedig jön maga az objektív és a szubjektív látásvizsgálat és látásellenőrzés, és aztán a végére megvan a megoldás. Mind fontos, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és egy picit át tudtuk venni, hogy miért is az október a látás hónapja, és milyen látás problémák sújtják leginkább a társadalmunkat. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Örülünk, hogy beszélgethettünk erről. Köszönjük a megtisztelő lehetőséget. Szabadi Zsoltal a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnökével beszélgettünk, mindjárt folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Mivel az előbbiekből kiderült, hogy az október egy remek alkalom arra, vagy remek hónap arra, hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos betegségekre, illetve majd a november is ilyen lesz, amikor egy picit befelé elkezdünk befelé figyelni. Na és az október az a Merrák elleni küzdelem hónapja is. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja, és október 8-án is lesz egy esemény. Erről fogunk mindjárt beszélgetni az egészséghídja összefogás a Merrák ellen egyesület titkárával Báródi Editről. Üdvözöllek, szervusz! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A merrák elleni küzdelem, ez egy ádáz küzdelem, mondjuk így, minden 8.-9. nőt érinti Magyarországon, és évente körülbelül 2000 nő veszíti el életét a merrák miatt Magyarországon. Ö, igen, ez a minden 8.-9.-10. körülbelüli becslésszám, hogy ennyi érintett nő lehet. Ez egy nemzetközi szám, tehát ez világviszonylatban így van. Meglepő lehet, viszont ez azt jelenti, hogy az élete során vagy átélte már egy nő ezt a betegséget, vagy most van benne éppen, vagy pedig a jövőben sajnos számíthat rá. A halálozási adatok azok Magyarországon ezzel a betegséggel kapcsolatban nagyon enyhén csökkennek, viszont a diagnosztizált betegek száma növekszik, a nemzeti rákregiszter adatai alapján, 
alapján, ami egy hivatalos nyilvántartás, ott most már több mint 9000 az éves diagnosztizáltak száma. Ezek a férfiak és a nők vegyesen, minden korosztály vegyesen, és ez a statisztika ez még lebomlik különböző részekre. Tehát azt tudjuk ebből a statisztikából így biztosan megállapítani, hogy bár a felfedezések száma növekszik, de a halálozás vagy stagnál, vagy kismértékben csökken. Tehát mondhatjuk, hogy ez az olló így szélesebbre tárul, tehát én ezt nem tartom nagyon rossz eredménynek, de a mi célunk az természetesen az, hogy csökkenjen a halálozási szám. Tehát ez a fő, ez a fő célkitűzésünk. Ezért szervezzük meg minden évben a nagy októberi kampányt, de egyébként pedig egész évben ezen dolgozunk. Csak ugye ez az október, mint kiemelt pink hónap, ez a látványos része a munkánknak. Nagyon jól lehetne befolyásolni a halálozási számot, tehát csökkenteni lehetne, hogyha több nő venne részt a mammográfián a szűrővizsgálatokon, de nem csak a szűrővizsgálatok fontosak, hanem a diagnosztikai vizsgálatnak hívják ezt az egészségügybe. Magyarul mondjuk a laikus nagyközönségnek mondjuk úgy, hogy kivizsgálás. Tehát mi oktatjuk a, az emlő elváltozásra utaló jeleket, amiket időbe felfedezve természetesen nem kell megvárni az éppen aktuális uh-huh. szűrésnek az időpontját, hanem minél előbb orvoshoz kell fordulni, vagy kellene. Ja, a statisztikák azt mutatják, hogy egyre fiatalabbakat, tehát a 20-as, 30-as korosztályt is veszélyezteti a merrák. Ennek mi lehet az oka? A fiataloknál, a fiatalkori emlőráknak általában más a típusa. Egyébként ez nem újdonság, hogy a fiatalokat is érintheti. Tehát már régen is, mióta léteznek statisztikák, akkor is lehetett már látni, hogy akár a 20-as, 30-as korosztályt is érintheti a betegség. Ugye a köztudatban az van, hogy ez a középkorú nők betegsége, úgy nagy átlagban. A rákregiszter adataiból az derül ki, hogy az évente újonnan felfedezett merrákoknak körülbelül a 10-12%-a az, ami a fiatal korosztályt érinti. Fiatal korosztálynak nevezzük mondjuk orvosi vagy egészségügyi szempontból a 45 év alatti nőket. A 45-től 65-ig tartókat nevezzük mondjuk középkorúnak. Ők azok, akiket az állami népegészségügyi szűrési rendszer ugye meghívja a szűrésre is, uh-huh. és a 65 év felettieket érinti a körülbelül 50 százaléka az évente diagnosztizáltaknak. Tehát a fiatalok, és ugye így ennek alapján több százan vannak évente, az ő betegségük más típusú, tehát az, az, tudni kell, hogy a merek az nem egyfajta betegség, hanem ilyen-olyan különböző típusai vannak, és ezek a típusok kombinálódhatnak is, változhatnak is, és mindegyikre más a kezelés, más a terápiás megoldás. 
A fiataloknak más problémáik szoktak felmerülni, ugye? Tehát ott még ugye az is kérdés náluk a családalapítás, gyermekvállalás, tehát ott nekik nem elég egy onkológiai kezelés, hanem ott még szükség lehet genetikai vizsgálatokra, nőgyógyászati tanácsadásra, tehát nekik egy kicsit így ebből a tekintetből nézve nehezebb így a sorsuk. Beszéljünk picit az önvizsgálat fontosságáról. Tudjuk-e, tudják-e a nők, és tudjuk-e mindannyian, hogy hogyan kell megfelelően önvizsgálatot tartani, mikor kell ezt megejteni, és ismerjük egyáltalán azokat a jeleket, amik árulkodóak lehetnek valamilyen problémáról, ez esetben akár a mellrák problémájáról. Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Mi tanítjuk az önvizsgálatot, sőt a, az október 8-ai eseményünket ugye megelőzi nálunk mindig egy ilyen tudományos konferencia rész, ahol előadások és beszélgetések vannak, ott most direkt önvizsgálat célja, tanítása céljából segíteni fog nekünk ebben a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete. Az önvizsgálatot azt úgy tudjuk tanítani, hogy egyrészt elmondva, grafikákkal lelajzolva van hozzá nagyon jól sikerült videónk is, amit meg lehet a YouTube csatornánkon találni. Szerintem nagyon hasznos. És ezen kívül pedig van olyan, hogy emlőmulásnak nevezik. Ez egy műanyag szilikonból készült makett, amin lehet gyakorolni, sőt lehet azzal próbálkozni, hogy a mulásban a maketben elhelyezett csomókat megtalálja-e valaki tapintás útján. Az önvizsgálat ugye az nem csak a csomóknak a megtalálására kell, hogy kiterjedjen, hanem vannak mindenféle elváltozásra utaló jelek, például nem tudom, fájdalom, melbimbó behúzódása, hirtelen kialakuló aszimetria. Ezt itt megjegyezném, uh-huh. hogy sok nő nem tudja, hogy senkinek nem teljesen szimetrikus a melle. A szimetrikusnak kinézőnél is van néhány milliméteres eltérés. De van, ez természetes. Nagyobb, természetes. Igen, teljesen természetes dolog. Viszont, hogyha valaki a megszokotthoz képest észlel valami elváltozást, változást, akkor kell nagyon gyorsan felkeresni vagy a nőgyógyászát, vagy a házi orvosát, vagy egyéb szakorvos, aki tovább tudja irányítani mammográfiás vizsgálatra. Ilyenkor az orvosok elvégzik a tapintásos vizsgálatot is. Az szerintem fontos lehet még, hogy nem csak a mellett vizsgálják, vagy mi önvizsgálattal, mi nők nem csak azt kell, hogy vizsgáljuk, hanem a hónaljunkat is, ugye ezek összefüggenek, ezek a területek, és a kulcsont körüli területet is. Aztán az önvizsgálatnál szerintem nagyon fontos, és nem csak szerintem, hanem az orvos szakértők szerint is, hogy az önvizsgálat nem helyettesíti a szűrésen való részvételt, nagyon fontos az önvizsgálat, de hogyha valaki az önvizsgálat során nem talál magán csomót, vagy nem talál elváltozást, akkor az nem jelenti azt, hogy 
nála minden rendben van és egészséges. Tehát például az én daganatom sem volt felfedezhető, sem önvizsgálattal, sem amikor már meghaladta a másfél centimétert, és mutatta nekem az orvos, hogy itt van, tapintsam, megfogjam meg, és nem éreztem semmit. Tehát ez a tapintásos vizsgálat, ez mondjuk egy laikus páciens vagy laikus nő számára vagy sikerül, vagy nem. Az, hogy önvizsgálattal nem találjuk meg az elváltozást, az nem jelenti azt, hogy egészségesek vagyunk, tehát mindenféleképpen a mammográfia az, ami szükséges. Érdekes, hogy említetted a saját Igen. betegségedet is. Igazából az, a, ezzel kapcsolatban lett volna egy olyan kérdésem, hogy mi a helyzet, amikor, amikor ez a betegség látenciában alakul ki, tehát valaki nem veszi észre, Előfordulhat egyáltalán olyan, hogy, hogy ez a betegség legfolyik anélkül, hogy, hogy valaki ezt észrevenné? Ez a betegség, ez, ez egy súlyos betegség. Tehát akármilyen örömmel beszélünk mi róla, és végezzük az ismeretterjesztést, és akármilyen sokan átestünk rajta, mi mindannyian az evidenciákon alapuló hivatalos orvosi kezelésnek köszönhetjük a gyógyulásunkat, uh-huh. és persze saját magunk kitartásának. Az általános terápia ugye az a diagnosztizálás után általában, de nem mindenkinél, a műtét, a kemoterápia, a sugárkezelés és az utólagos gyógyszeres kezelés, de ebből van, akinél nem végzik el az egyiket vagy a másikat. Ez megint a betegség típusától függ, tehát betegség specifikus. Most már nagyon sokaknak nincs szüksége kemoterápiára, van, akinek nincs szüksége sugárterápiára, az utólagos gyógyszeres és inekciós kezelés arra még sokaknak szüksége van. Ez egy hormongátló kezelést jelent, ami azt a szerepet tölti be, hogy ne újuljon ki a betegség, vagy ne adjon áttétet, ne terjedjen tovább. Tehát mi mindenkit arra biztatunk, hogy fogadj el az onkotém, az onkológus, az orvos által felajánlott kezelést, hogyha ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor az onkotém az azért van, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Mi külön készítettünk a betegeknek egy kiadványt, ami letölthető a weboldalunkról. Ennek az a címe, hogy mit kérdezzek az orvostól. Itt témakörönként van felsorolva, hogy például mit kérdezzek a diagnosztizálás után, mit kérdezzek a műtét előtt, mit kérdezzek a rehabilitációval kapcsolatban, stb. Mert ugye az a tapasztalat, hogy amikor ott van egy nő egy orvosi viziten, egy megbeszélésen, akkor a stressz helyzetben hiába vagyunk bátrak, és hiába szeretnénk sok információt kapni. Egy stresszhelyzetben mindenkinek kicsit beszűkült a tudatállapota, akkor is, hogyha ezt nem veszi észre, vagy nem vallja be magának, és nagyon kevés az az információ, amit meg tud jegyezni. Ezek a betegsegítő kérdványok azért készülnek, ez mobiltelefonon is elérhető, lehet bele jegyzetelni is, hogy 
minél részletesebben lehessen az orvosnak kérdéseket feltenni, minél több válaszra sor kerüljön egy ilyen beszélgetés alkalmával, és ugye nyilván, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak az érintett nők. Az, el, az előbb említettem az onkotímet, ami ez, ez is egy ilyen téveszmel szokott lenni a köztudatban, hogy az onkotím dönti el a kezelésnek a módját. Az onkotím nem dönt, hanem javasol, és az érintett nővel együtt kell, hogy döntésre jussanak. Tehát készül egy kezelési terv, és az szerint halad utána a terápia, ami eléggé hosszadalmas lehet, és elég sok türelem szükséges a gyógyuláshoz. Eddig ugye a nőkről beszéltünk, illetve a nők érintettségéről a merrák a kapcsolatban, de egyre többet hallunk olyat, hogy férfiakat is érinthet a merrák, mi több az elején is beszéltünk erről, de csak érintőlegesen. Hogyha érint egy férfit a merrák, akkor itt az önvizsgálatnál mikre kell, milyen jelekre kell figyelni, hiszen nyilván más testünk van, és másképp tudjuk ezeket a jeleket érzékelni. Igen, ez egy jó kérdés. A férfiak a nőkhöz képest alacsonyabb arányban tudják ezt a betegséget megtapasztalni. Magyarországon az összes merek érintetnek körülbelül a 2%-a férfi, viszont ez a szám kicsit lassan, de biztosan növekszik, tehát már két és fél százaléknál vagyunk. Ez 200 valahány érintett férfit jelent évente. A férfiaknál az a gond, hogy nekik későbbi szakaszban, későbbi stádiumban kerül diagnosztizálásra, mert ugye egyrészt nem gondol egy férfi arra, hogy jaj, merrákom lehet. Másrészt ugye a férfiaknál nem akarok általánosítani, de sokaknál jellemző, hogy nem túl szívesen vesznek részt bármilyen orvosi vizsgálaton vagy kivizsgáláson. Az ő típusú betegségük az mindig vagy hormonális alapú, tehát a nőkéhez hasonlóan ez az ösztrogén mondjuk így nagyon csúnya szóval, hogy túltengés miatt, vagy pedig genetikai okai lehetnek még a kialakulásnak. Az érdekes szerintem, hogy a férfi emlőrek kezelése és diagnosztizálása az csak ugyanaz, mint a nőknél, sőt a mammográfiás vizsgálatot is elvégzik náluk, amennyire tudják a röngenes mammográfiát, az ultrahangvizsgálatot, ugyanúgy, hogyha szükség van egyéb képalkotó vizsgálatokra, CT-re, MR-re, a biopsziát is ugyanúgy elvégzik, és általában az érintettek azok vagy középkorúak, vagy pedig idősebb férfiak. Október harmadik hete egyébként a férfi emlőráknak a hónapja, amikor engem műtöttek az onkológiai intézetbe, akkor ott találkoztam több férfi betegtárssal is, nagyon jól viselték a műtétet, meggyógyultak, és utána élték tovább az életüket. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy a férfiak is természetesen nézzék meg az emlőjüket, a Melbourne volt, 
a mérégeket, a hónaljukat tapintsák át, hogyha nem tudom, nagyobb nyirokcsomót tapasztalnak például, akkor ezt jelezni kell, talán a legkönnyebben elérhető a házi orvos, de felkereshetnek ezzel sebész szakorvost is, tehát olyan nincs, hogy várunk arra, hogy majd elmúlik valami. Még egy mondatban beszéljünk az október 8-áról. A Láncidon lesz egy rendezvény, a Lánchid érintésével. Igen. Itt milyen párbeszédekre számíthatnak azok, akik többet szeretnének megtudni a Márákról? Igen, a Lánchidi Rózsaszín figyelem felhívó sétát több mint két évtizede végzi az egészségügyi összefogás a Márák ellen. Ez annak idején úgy alakult ki, hogy mindig egy vasárnapi délután vagy vasárnapi este van a láncidi séta. Ez idén is így lesz, tehát a nyolcadikán vasárnap nagy szeretettel várunk mindenkit a sétára. Most egy különleges rózsaszín-pink dísz kivilágítást fog kapni ugye a felújított Széchenyi láncid, és ezen kívül még a szabadságszobor is, mint a nőiség vagy a női bátorság szimbóluma is ki lesz világítva. Azt elmondanám, hogy ne lepődjenek meg a budapestiek, hogy már péntek estétől megtörténik a kivilágítás, tehát péntek szombat vasárnap lehet látni ezeket az objektumokat rózsaszínbe, és vasárnap este sétálunk. A figyelemfelhívó sétát aznap mindig megelőzi egy beszélgetések konferenciának nevezzük, és tudományos jellege van, de mivel ez a laikus nagy közönségnek szól, ezért természetesen érthető emberi magyar nyelven szólunk itt a betegekhez, hozzátartozókhoz és az egészségesekhez is. Tehát ez a konferencia és kerekasztal beszélgetések történnek délután, oda még lehet regisztrálni a Facebook oldalunkon, a részvétel ingyenes természetesen, és nagyon neves szakemberek fogják tartani az előadásokat és a beszélgetéseket. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Báródi Edittel az Egészségkígye Összefogása Merrák ellen Egyesület titkárával beszélgettünk. Ennyi volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit hét után folytatunk. Maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.